0: Es hat ja was mit mir zu tun. Das Projekt, die Idee von den Zellen der Liebe, von diesem Leben, von diesem gemeinsamen Leben von Liebe, hat ja was mit dir, mit mir natürlich auch ganz persönlich zu tun. Und zwar auf zwei Ebenen. Tatsächlich im ganz privaten. Im persönlichen Bereich tut es einfach gut, dieses Projekt, und ist es gut. Ich werde auch gleich erklären, warum. Und natürlich auch im Bereich des Miteinanders unter den Menschen. Also wie die Menschheit, die Menschheitsfamilie, wie die Menschen einfach miteinander umgehen, im Großen und Weiten ähm, betrachtet. Auch das hat natürlich etwas mit dir zu tun. Und mit deiner Zukunft. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Podcast des kleinen Freundschafts- und Liebesprojekts Zellen der Liebe. Ich bin Thomas Thiele aus Spiegelau und lebe in Spiegelau im schönen Bayerischen Wald mit meiner Frau und unseren vier Kindern. Jetzt schon viele Jahre und bin froh. Dass ich hier leben darf und dass die Welt hier noch ein bisschen heil zu sein scheint, natürlich auch nicht wirklich. Also, das Projekt zählende Liebe oder auch einfach die Liebe, die Liebe, die zwischenmenschliche Liebe und Freundschaft, ein neues Miteinander hat etwas zu tun mit deinem persönlichen Leben. Ein einfaches Beispiel es gibt Menschen auf dieser Welt und eine ganze Menge Menschen, die sind einsam oder auch nur umgeben von falschen Freundinnen und Freunden. Sie haben eigentlich niemanden. Sie haben niemanden und sie sollen jemanden haben. Eine Zelle der Liebe, gelebte Liebe hilft. Gute Beziehungen, um die es ja hier im Projekt geht, hier beim Podcast auch geht, helfen, dass wir nicht allein sind. Die meisten Menschen leben immer noch ähm, in irgendwelchen partnerschaftlichen oder familiären Lebensmodellen, also Ehe oder, ne, und dann haben sie Kinder oder auch nicht. Wenn dann der Ehepartner stirbt, dann schaut es schon nicht mehr so gut aus, wenn man keine Kinder hat oder die Kinder Ganz woanders sind oder ganz andere Wege gehen, dann ist man auch allein, irgendwann einmal zumindest. Aber manche sind doch von vornherein auf einem Weg der Einsamkeit. Sie gehen vielleicht hier und da fort und haben da vielleicht gewisse Freundschaften oder Pseudo-Freundschaften. Und hier wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ein ganz neues oder auch verschiedene neue Lebensmodelle auch anzugehen zu wagen. Das heißt, man lebt mit anderen Menschen äh, zusammen, nebenbei gesagt, das ist eine große Chance, aber kann auch große Probleme schaffen, weil man ja verschieden ist und da noch zusammenleben in einer Wohnung, in einem Haus oder so, so eine Art Wohngemeinschaft, die aber vielleicht auch länger oder ein Leben lang beisammen bleibt, äh, das ist nicht einfach. Also es ist gut, wenn die Menschen, die das machen wollen, wenn diese Menschen auch tatsächlich äh, beziehungsmäßig was gelernt haben und miteinander gut umgehen können. Das ist schwierig, mit einem anderen Menschen zusammenzuleben, das sieht man auch daran, das sieht man auch bei den ganz normalen, heterosexuellen Lebensmodell der Ehe, ähm, wie viele Ehen zerbrechen. Nicht meine Frau und ich zum Beispiel, wir sind auch beide Scheidungskinder. Unsere Eltern haben sich jeweils getrennt. Und also selbst da, auch in diesem ganz normalen, traditionellen Bereich, ist es nicht einfach, dass zwei Menschen sich wirklich verstehen und als verschiedene Persönlichkeiten tatsächlich ähm, stabil und gut zusammenbleiben. Das ist nicht so einfach. Und jetzt neue Lebensmodelle des Zusammenlebens, ist also, dass die sind also dann oft noch viel viel schwieriger. Ähm, wenn die Persönlichkeiten nicht gereift sind und die Beziehungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit hat doch was mit Liebe zu tun, ähm, nicht wirklich gut ist, dann äh, kann es da Riesenprobleme und Konflikte und so weiter geben. Also da möchte das Projekt Zelle der Liebe auch konkret helfen, dass wir eben als Menschen. Ähm, Liebe lernen. Beziehungsfähigkeit lernen. Liebe und Beziehung korrespondieren hier ja miteinander. Ich behaupte ja auch, Liebe und Freundschaft auch. Richtig gute Freundinnen und richtig gute Freunde, die haben sich eben schon auch lieb. Und äh, leben sowas wie Liebe. Auch wenn sie es vielleicht nicht Liebe nennen. Also, um zuerst einmal das zu sagen, es ist wirklich, wirklich so, das Zellen der Liebe, dass dieser ganze Podcast nicht irgendeine Spinnerei, irgendeines Träumers ist, das vielleicht auch, aber dass es wirklich darum geht, was mit deinem Leben, was aus deinem persönlichen, privaten, aus deinem persönlichsten Leben auch wird. Und dann eines Tages, und das ist vielleicht auch so ein Merkmal dann, wie es dann zu Ende geht, auch aus deinem Sterben, aus deiner Zeit des Abschieds von dieser Welt, über die man jetzt noch nicht nachdenken mag, aber die kommt ja irgendwann. Ob du einsam in irgendeinem Pflegeheim landest und einmal ganz alleine sterben wirst, oder ob es heilvoll geschieht, indem Menschen dich begleiten. Und wie gesagt, natürlich sagt man sich, die Familie ist natürlich da, die große Hilfe. Und in manchen Fällen klappt das ja auch, funktioniert es auch, in anderen Fällen aber eben auch nicht. Auch das aufgrund der durchaus, auch in der Familie, ähm, alles andere als vollkommen, vollkommenen Beziehungsfähigkeit. Nicht, wenn man also in, in ein Seniorenheim oder so geht, Pflegeheim geht, und dann die Menschen einem erzählen, wenn sie noch gut denken können. Und sie erzählen vielleicht, ja, dass sie, sie haben so und so viele Kinder und die Kinder kommen aber nicht und die Kinder besuchen sie nicht und das wäre so traurig, sie wären so alleine und freilich die Pflegekräfte und so, die sind auch sehr nett und so, aber es ist doch etwas anderes. Und warum kommen denn die Kinder nicht? Und wenn man dann zufällig auch die andere Seite vielleicht hört, und mit den Kindern spricht und die Kinder sagen dann zu einem vielleicht, ja, wir kommen da nicht mehr. Und dann erzählen sie die Familiengeschichte, wie das früher war, wie man miteinander umgegangen ist in dieser Familie, wie vielleicht die Mama, der Papa sehr lieblos waren und jetzt eben die Konsequenz bekommen, dass die Kinder sagen, so boshaft, wie Mama gewesen ist, ich kann da jetzt nicht mehr hingehen Sie selber hat es verbockt. Das also ist schmerzhaft, auch Vergebung wäre natürlich wichtig, aber die Einsamkeit ist oft eben auch ein selbstgewähltes Schicksal. Und die ist ja auch gar nicht so schlimm, solange es einem gut geht, solange man, ja früher ist man halt ins Wirtshaus gegangen äh, und hat sich zusammengesetzt oder so, oder in irgendwelchen Vereinen, wie auch immer, wo man auch immer noch Gemeinschaft pflegen kann, in der Nachbarschaft und in vielen anderen Bereichen die Beziehungsfähigkeit ist oft so schwach, dass man im Grunde selbst da alleine war und es gar nicht gemerkt hat. Und irgendwann kommen Lebensphasen, wo man die Einsamkeit zu spüren bekommt. Es gibt auch Zeiten, in denen man sich vielleicht das wirklich vormacht oder vorgemacht, vorgespielt bekommt. Man hat vielleicht gar nicht so tolle Freunde. Und die Freunde sind ja so wichtig. Die Freundinnen und Freunde sind im Leben ja so wichtig für uns Menschen. Für dich, in deinem Leben vielleicht auch. Und jetzt denkst du, du hast gute Freundinnen und Freunde. Und die sind in deinem Leben so etwas wie eine... Es ist einfach herrlich, gute Freundinnen und Freunde zu haben. Ja, die sind einfach wie eine Bank für dich. Und vielleicht gibt es da eine Zeit, in der du merkst... Es war doch nicht so. Es ist doch nicht so. Ich stehe doch ähm, nicht so gut da mit meinen Freundinnen und Freunden, mit meinen Freundschaft in meinem Leben. Und das heißt, man muss auch, auch ein bisschen kritisch sein, ein bisschen auch selbstkritisch sein und sich das alles mal genau beleuchten. Und dann stellt man eben vielleicht fest, dass wir eine Chance, Freundschaft im eigenen Leben ganz neu aufzubauen. Und ich möchte hier, ähm, das wirklich noch nochmal sagen, diese zwei Bereiche haben mit deiner Zukunft ganz stark viel zu tun. Der Bereich deines persönlichen Lebens und der Beziehungen, die dein Leben, quasi dein persönliches Leben umgeben, die dein persönliches Leben auch mit ausmachen und tragen, auch die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit, natürlich auch deine Familie, wenn du eine hast. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Feld, quasi die Freundschaftsbeziehungsnetzwerke in deinem Leben. Die haben eine große Bedeutung für dein Leben und für meins natürlich genauso. Also das spielt einfach eine große Rolle und mehr als nur eine Rolle. Weil es ja eben auch mit den ganz schweren Zeiten, mit den Problemen im Leben was zu tun hat, wo man sich auch gegenseitig hilft wo man auch einfach mal ein gutes Gespräch führen kann, das auch eine große Hilfe sein kann, mal offen reden kann, ohne dadurch Probleme zu bekommen. Also wirklich offen reden kann. Äh, offen und ehrlich und aufrichtig. Also das ist so wichtig. Und dann natürlich hat die Zukunft dieser ganzen Welt tatsächlich mit deinem Leben was zu tun. Manchmal denke ich mir so, weil auch in unserer Beziehung gibt es natürlich, in, unserer, in unseren Beziehungen, in der Familie gibt es natürlich mal Herausforderungen. Und ich denke mir dann so, ähm, ich mache doch das, was ich jetzt hier mache, also diesen Podcast, auch für meine Kinder. Ja, wir haben drei Jungs, der Große, der ist 18, der Zweite, der ist jetzt noch 15 und der Kleine äh, ist auch nicht klein, ähm, der ist 13. Und die, unsere kleine Tochter, die ist neun. Und ähm, das, was ich mache, auch mit diesem Projekt Zählen der Liebe, hat natürlich auch was mit der allgemeinen Zukunft zu tun. Wie wird es auf dieser Welt weitergehen? Natürlich ist dies hier nur ein kleines Projekt. Aber Liebe ist ja auch nicht meine Idee. Diese Idee und diese Wirklichkeit der Liebe, ähm, die Idee eines besseren, menschlicheren Miteinanders auf diesem Planeten Erde, die natürlich auch mit Frieden zu tun hat, ähm, die habe ich, hab ich ja nicht erfunden. Ich greife sie aber von Herzen gerne auf und hat ganz viel zu tun auch mit der Zukunft meiner eigenen Kinder. Auch wenn meine Kinder das Ganze eher irritiert und sie jetzt nicht sagen, oh toll, Papa macht einen Podcast, den hören wir uns immer alle an, der ist ja auch nicht so kindgerecht. Aber die Inhalte, um die es hier geht, haben etwas zu tun, mit einer besseren, mit einer positiveren Zukunft auf diesem Planeten Erde. Und ähm, also zum Beispiel, wie gesagt, ähm, ich habe es auch in einer Folge schon mal gesagt, es ist natürlich so, dass wenn die Menschen sich lieb haben, gibt es keinen Krieg. Wo Menschen anfangen sich zu lieben, hört der Krieg auf, also fort. Aber natürlich, wenn die einen Liebe leben und die anderen sagen nein, wir wollen keine Liebe, dann wird es nicht gut werden. Die Liebe muss eben auch tatsächlich möglichst miteinander beidseitig oder vielseitig gewollt und gelebt werden. Und wenn die Liebe nicht siegt, dann ist die Gefahr, dass die Bosheit siegt auf dem Planeten Erde auch enorm groß. Man merkt ja so ein bisschen jetzt an dieser Kriegsproblematik, natürlich ist es so, ich, ich, ich tendiere ja eher eindeutig dazu zu sagen, keine Waffenlieferungen äh, in den Krieg hinein, so wie es die deutsche Politik noch vor kurzem, vor einem guten Jahr noch ähm, eindeutig gesagt hat. Also keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Ist ja jetzt anders. Ich bin dafür, dabei zu bleiben. Aber, aber, natürlich ist das ein Problem. Ähm, wenn Putin nicht gestoppt wird, äh, dann können natürlich solche Menschen wie er oder er auch direkt Putin, können natürlich immer weitermachen, sozusagen. ja Das wird er in seiner Lebenszeit nicht schaffen, aber er könnte theoretisch die ganze Welt erobern, wenn er das wollen würde. Nicht so wie Hitler oder so, ja auch, oder Napoleon, man erobert halt mal, erobert mal, erobert mal, immer weiter, immer weiter. Gut, dann ist er irgendwann auch vorbei. Aber äh, das ist, ist ganz schrecklich, dass solche Despoten, also dann wirklich in ihrer natürlich extremen Lieblosigkeit und Ignoranz, gerade der anderen, aber auch gegenüber den eigenen Soldaten, die werden einfach in den Krieg geschickt. Und wenn sie auch sterben, sie sterben ja einen Heldentod, großartig. Dass solche Menschen natürlich, ähm, wenn man denen mit, mit Liebe begegnet, was man ja, ja, was eine große Herausforderung ist, wenn man denen mit Liebe begegnet, ähm, dann ist halt die Frage, ob die Liebe siegt, oder ob die Despoten eigentlich einfach brutal ermorden lassen. Das ist ja das Schreckliche. Ist aber jetzt hier nicht das Thema. Das Thema hier ist die Liebe, wenn sie zunimmt auf dem Planeten Erde, ist eine gute Zukunft der Erde äh, auch gewährleistet. Ich sage ja immer, das ist, glaube ich, wichtiger als die ganze äh, Klimaproblematik, die ganze Umweltproblematik. Natürlich müssen wir auch uns um unsere Umwelt kümmern. Die Natur und. Äh, die Umweltverschmutzung, das ist alles nicht gut, was der Mensch da macht. Aber wir müssen uns auch kümmern um unsere Innenwelt, also jedem um jeden einzelnen Menschen und auch um die zwischenmenschliche Zwischenwelt. Also wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir zueinander eingestellt sind, innerlich und auch ganz praktisch, was wir miteinander leben könnten, wollen würden und das hat mit der Zukunft, mit deiner und meiner persönlichen Zukunft ganz viel zu tun. Also man kann eigentlich auch diese Bereiche, die persönliche Zukunft und die Zukunft der Menschheitsfamilie nicht unbedingt voneinander trennen, weil das ja uns ja alles persönlich betrifft. Aber ich habe trotzdem hier zwei Bereiche mal hergenommen, um zu verdeutlichen. Liebe und eine Idee, wie die Idee von den Zellen der Liebe Gute Beziehungen unter den Menschen sind total wichtig, damit ein gutes Miteinander in deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld und für unsere Menschheitszukunft gelingen kann. Besser gelingen kann als Beziehung. Das hat eine große Bedeutung. Wenn du auf der Suche nach Freundschaft bist, ich habe es mal in einer anderen Folge leider auch sagen müssen, ich, ich habe ja viel so auch im kirchlichen Bereich zu tun, und ich habe einen Spruch gesagt, wenn du Freundinnen und Freunde suchst, dann such sie besser nicht im kirchlichen Bereich. Das ist schade und natürlich gibt es auch echt gute Freundschaften, Freundinnen und Freunde in den Kirchen. Ja, es gibt es natürlich. Aber ähm, es gibt auch das Gegenteil. Und man muss ja zu den Kirchen sagen, es ist, es ist erstaunlich. Also ich bin ja in gewisser Weise solidarisch ähm, mit den Kirchen, auch mit meiner Kirche, zu der ich selber gehöre, aber in gewisser Weise bin ich auch eben nicht allein solidarisch, sondern ich sage auch, liebe Leute, wie haben wir das geschafft? Wie hat die Christenheit das geschafft? Also christliche Gemeinden, die christlichen Kirchen, die alles was so auf dem Markt der Möglichkeiten unter den Christen herumläuft, wie haben wir es geschafft aus der Liebesbotschaft Jesu? das zu machen, was heute Kirche bzw. christliche Gemeinde ist. Wie haben wir das geschafft? Jesus wollte einfach, oder Jesus lehrte die Menschen einfach Liebe. In einer Folge vorher habe ich ja auch näher besprochen, die Lehre von der Liebe. Die Lehre von der Liebe. Wir haben das die Kirchen geschafft, da zu sein, wo sie heute sind, wo man manchmal schon, manchmal, mindestens, man muss differenziertes betrachten, aber manchmal wirklich sehr genau hinschauen muss, bis man sagen kann, oh ja, ich habe jetzt in der Kirche richtig liebevolle Menschen gefunden. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass der Pfarrer in deinem Dorf, in deiner Stadt, in deinem Umfeld, dass der wirklich klar für die Liebe steht. Es gibt da ganz großartige Persönlichkeiten, die sehr wohl für die Liebe stehen, aber es gibt auch Menschen, die einfach sozial sehr engagiert sind, aber die mit Liebe, mit Agapeliebe, mit Nächstenliebe, äh, gar nicht viel zu tun haben. Bis gar nichts zu tun haben, weil sie dir auch sagen, naja, Liebe... Also sie, sie sagen, sie wollen eigentlich die Liebe gar nicht. Das nur mal wieder als Ausflug in diese kirchliche Welt. Das ist ganz schade. Aber natürlich gibt es in den Kirchen auch andere Entwicklungen. Und es gibt auch Menschen, die sehr wohl liebende Menschen von ganzem Herzen sind. Inmitten der Kirchen. Es gibt aber auch Situationen, wo diese Menschen tatsächlich äh, ja, eine gewisse Verlorenheit haben. Und dass wir eben auch wichtig, dass Menschen, die auf einem Weg der Liebe sind und mehr oder weniger das vereinsamt sind. Das heißt, sie sind verstreut, und das ist mir schon aufgefallen, es gibt eben schon viele verstreute Menschen, die eigentlich ein sehr weit offenes Herz haben. Und ähm, Aber die, die, die eben verstreut sind. Und die eben zusammen. Dass sie in all ihrer Verschiedenheit, aber in der Offenheit, in der echten Offenheit für die Liebe, ähm, dann sich auch mit anderen, die genauso offen sind oder mehr als offen sind, die Liebe wirklich wollen und erhoffen, die die Hoffnung auf die Liebe setzen, dass die sie eben zusammenfinden und nicht mehr so vereinsamt herumlaufen. Aber auch wenn du jetzt sagst, ich habe mit all dem gar nichts zu tun, was heißt Liebe und so weiter, ähm, denk mal darüber nach, in deinem Leben ersehnst du dir für dich Betracht es mal ganz egozentrisch, also dich im Zentrum. Du ersehnst dich, du ersehnst dir für dein Leben, du sehnst dich doch auch nach Liebe. Das endet dann meistens, äh, oder ist auf dem Weg, was ja auch gar kein Fehler ist, dass du ähm, einen Partner, eine Partnerin findest und dann äh, mit diesem einen Menschen zusammen lebst und früher hat man automatisch dann eine Familie gegründet, heute ist das nicht selbstverständlich, dass man Kinder kriegt und überhaupt Kinder will, aber dann kriegst du vielleicht noch Kinder und dann lebst du wieder in diesem familiären Umfeld und äh, vielleicht auch bis die Beziehung zerbricht, vielleicht aber trägt die Beziehung, ist die so von Liebe erfüllt, dass sie auch dein Leben lang hält. Auch bei allen Problemen, die vielleicht auftreten, dann am Ende doch auch hält, was sie verspricht. Das ist ja ein großes Geschenk, wenn das funktioniert. Aber selbst das geht einmal zu Ende, spätestens durch den Tod eines Partners. Liebe und Freundschaften haben mit unserem persönlichen Leben, man könnte auch sagen mit unserer Bestimmung, aber auch mit unseren Sehnsuchtsüchten und Wünschen, mit unseren ganz persönlichen, ureigenen Anliegen ganz viel zu tun. Freilich brauchen wir auch Zeiten, in denen wir mal einsam und alleine sind. Aber wir brauchen auch Zeiten und vor allem ein Leben, das getragen ist von guten Beziehungen. Und viele machen sich deswegen auch was vor. Also das heißt, es gibt viele Menschen, die haben in ihrem Leben nicht eine einzige gute Freundschaft, nicht eine einzige gute Beziehung. Und die allermeisten Menschen haben tatsächlich ähm, nur sehr, sehr wenige richtig und echt gute Freundinnen und Freunde. Mir geht das übrigens da genauso. Nur sehr wenige. Weil man. Oder auch gar keine. Und dann bastelt man sich auch gerne was zusammen und man denkt sich, ah, ich habe hier diesen Verein, in dem ich mit dabei bin. Oh, ich habe hier diesen. Freundeskreis, mit dem man auf eine Fete geht und so. Ähm, ja, ob das dann echte Freundinnen oder Freunde sind, das vermag ich ja nicht zu beurteilen, ähm, weil ja jeder Mensch individuell ganz verschieden ist. Das heißt, vielleicht hast du richtig gute Freunde. Freundinnen und Freunde natürlich. Vielleicht hast du sie. Und sie haben dich und ihr Leben miteinander wirklich äh, ein richtig gutes Miteinander. Ähm, dann wäre das aber schön, wenn ihr nicht einfach nur sagt, oh ja, wir leben miteinander was, sondern wenn ihr auch miteinander sagen wollt, ach oh ja, wir könnten auch miteinander mal was, ähm, was vielleicht noch Sinnvolleres tun, nämlich gemeinsam ähm, auch für andere was machen, eine gute Aktion starten oder so. Das wäre dann vielleicht noch eine Ergänzung, die dafür auch wichtig wäre. Denn das ist natürlich auch wieder eine Schwierigkeit. Oft gibt es Freundschaftskreise, die sich dann nach innen verschließen. Das heißt, man weiß, also wenn es gut läuft, dann weiß man, man hat Menschen, denen man vertrauen kann, auf die man sich irgendwo gut verlassen kann. Auch in Krisen, auch wenn man in Konflikt kommt, bricht nicht alles auseinander, ähm, auch wenn es mal schwierig wird. Und dann verschließen sich manchmal aber auch solche Gruppen, äh, ob das jetzt ein persönlicher Freundschaftskreis ist, Freundeskreis ist, in dem du lebst oder auch bei irgendeiner religiösen Gemeinschaft oder so, man verschließt sich und man macht einfach miteinander was. Und der Rest der Welt ähm, ist manchen dann auch ziemlich egal. Das finde ich schade. Weil Freundschaft ein Modell ist für das Miteinander unter Menschen. Ähm, und das wäre eben gut, Freundschaft insofern auch äh, auch so ähm, weiter zu fassen, weiter zu empfinden, weiter zu verspüren. Ähm, also Freundschaft ist einfach ähm, ein Modell für das Miteinander. Und mit Familie ist es ja übrigens auch so, viele leben halt dann ein sehr geschlossenes Miteinander. Deswegen gibt es auch so viele Nachbarschaftsstreitigkeiten in Deutschland, weil einfach das sind ja quasi die, die quasi mit ihren Bäumen in unsere Familie reinragen. Ja, die, die stören da uns. Unser Rudel, ähm, man hat ja bei Schimpansen, hat man auch festgestellt, Schimpansen, gehen ja in ihrem, in ihrem jeweiligen Familienverband, in ihrem Rudel oder was, ähm, sind die halt, halten die zusammen. Menschen sind keine Schimpansen, ist schon klar, aber Trotzdem ist es interessant. Ähm, die halten ganz fest zusammen, aber wenn der, der andere Familienverband oder das andere Rudel oder was dann daherkommt, dann äh, sind die alles andere als freundlich zueinander. Nicht? Und wir Menschen sind dann schon auch oft so. Also wir haben unsere, ach so heile Familie, und dann sind da die Grenzen und die Nachbarn. Und, ja, oder irgendwelche anderen Leute. oder Parteien haben auch so die Neigung von Natur aus schon. Also wir sind Parteifreunde. Nun weiß ja fast jeder, Parteifreundschaft ist in aller Regel keine Freundschaft. Aber trotzdem, ähm, für manche ist es eben doch so. Also wer in der Partei aktiv ist, für denen ist diese Partei schon auch so ein Freundeskreis. In dem man Gemeinschaft und Miteinander in besonderer Weise lebt. Nee, aber das ist eine schwierige Sache, weil es eben eher eine Meinungsgemeinschaft ist. Ähm, Gesinnungsgemeinschaft oder so. Aber so eine Partei äh, ist natürlich auch ein, 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 ein Weg, ähm, miteinander zu, etwas zu erreichen. Hoffentlich was möglichst Gutes. Ähm, aber natürlich ist sie auch ein Bereich, wo man sich Freundschaft gute Beziehung auch ein Stück weit vormacht. Und ähm, also wenn nur in diesem Bereich Freundschaft lebt, überall, in jedem Bereich ist Freundschaft ja möglich, auch im Bereich der Berufstätigkeit und so, ja, das Gutes miteinander unter Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich Gold wert. Aber auch da geht es eigentlich oft weniger um echte Freundschaft und um Liebe, sondern es geht, es geht um die Arbeit, um die Firma und ähm, ja also man macht sich aber gerne einfach auch was vor und denkt dann ja ich habe ja meine Parteifreunde oder was auch immer oder ganz extrem natürliches Beispiel äh, das Beispiel Facebook Freunde das ist natürlich halt mit Freundschaft nichts zu tun ähm, kann hier und da aber natürlich auch mal gar nicht so schlecht sein auch was, was WhatsApp und solche ähm, Produkte angeht ähm, die können dazu dienen, ein Teil einer echten Freundschaft äh, zu sein. Und das in einer relativ guten Weise, weil es oft doch nicht gelingt, sich so oft zu sehen. Und man kann sich über WhatsApp ja relativ gut und offen ähm, austauschen, Und wenn man sich gut und offen miteinander austauschen kann. Dann kann man es über WhatsApp ja auch machen. Und ist auf jeden Fall besser, als wenn man gar nicht miteinander redet eben weil man es im praktischen Leben oft nicht schafft, sich so und so oft zu sehen, wenn man nicht zusammen lebt und zusammen wohnt. Und deswegen ist das eine echte Chance. Aber eben zum Beispiel Parteifreundschaften sind auch ein Beweis dafür, dass Freundschaft, also auf der einen Seite natürlich eigentlich sich gemeinsames Einsetzen für positive Anliegen, für andere Menschen ist ja was Gutes. Aber auch eine Parteifreundschaft ist ja so etwas, was sich dann sehr stark oft nach außen auch abgrenzt. So wie es eben auch viele Familien machen. Und, ähm, äh, also, also, eben wie so eine Schimpansenfamilie. Ja, wir halten zusammen, wir sind die Partei miteinander und die anderen sind aber übel ist ja auch nicht immer so krass. Auch Politiker untereinander aus verschiedenen Parteien können sich ja gut verstehen. Aber manchmal in manchen Situationen im Wahlkampf oder so wird schon spürbar, es hat mit echtem Miteinander unter verschiedenen Menschen hat Parteipolitik oft nicht so viel zu tun, sondern eben auch viel mit Machtfragen und so weiter. Und Macht hat in einer guten Beziehung gar nichts zu suchen. Also zum Beispiel. Berühmte Politiker sind oft deswegen so berühmt und so erfolgreich, weil sie vorher so und so viele andere, die ihnen noch ein bisschen Konkurrenz gemacht hätten oder so, beiseite schieben. Also entweder ganz deutlich beiseite schieben oder auch so versteckt und mit gewissen Tricks, so dass fast keiner gemerkt hätte, der nicht ganz genau hinschaut. Also Freundschaft in der Partei ist wahrscheinlich auch eher selten. Und äh, und ist auch problematisch, eben weil, äh, weil es eine eben nicht umfassend von einem umfassenden Liebes- und Freundschaftsgeist getragene Freundschaft ist, sondern von einem parteiischen Geist. Und das ist eben gerade nicht gut, wenn es um ein gutes Miteinander in der Gesellschaft geht, das uns ja allen gut tut. Ähm, Dann müssen wir aufpassen, nicht in einen parteiischen Geist hineingeraten zu geraten. Also im Grunde dann in seiner Parteiblase, in seiner Religionsgemeinschaftsblase, in welcher Blase auch immer, familiären Blase zu leben. Hier eine wunderbare und heile Welt zu leben, aber im Grunde ja eben doch keine wunderbare und heile Welt zu leben, weil man sich auch von anderen so dauernd abgrenzt und mit denen nichts zu tun haben will. Deswegen ist auch in dem Zusammenhang wieder der Gedanke von einer umfassenden Liebe etwas ganz Wichtiges. Aber es ist auch wichtig, weil die umfassende Liebe eben von vielen auch abgelehnt wird, diese Liebe zwar im Herzen zu haben, möglichst auch gemeinsam zu praktizieren, damit das Miteinander eben weiter zunimmt, weitere Kreise zieht, aber auch wahrzunehmen, dass viele Menschen das natürlich auch nicht wollen. Umso wichtiger ist es aber, für das persönliche und private Leben wirklich richtig gute Freundinnen und Freunde zu finden. So etwas wirklich wie Freundschaftskreise aufzubauen. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Bei uns auf dem Schrank steht auch so ein Freundschaftskreis irgendwo aus Mexiko oder so. Ich weiß nicht. Das sind so vier so Manchgal In der Mitte kann man ein Teelicht reinstellen und das anzünden. Da wird es von innen beleuchtet. Und die vier Manchgal, die äh, bilden halt so einen, einen kleinen Kreis, haben die Hände sich gegenseitig so irgendwie auf die Schultern gelegt oder so. Und es ist ein Freundschaftskreis. Und sowas quasi im... im menschlichen, zwischenmenschlichen Leben zu leben ist einfach eine große Aufgabe und wenn ich jetzt sage, naja die Freude, die das kommt einfach so im Leben, nein du machst vielleicht jetzt die Erfahrung und vielleicht ist es in deinem Leben ja auch so, aber es tut auch gut und es ist wichtig, sowas aufzubauen, wirklich zu bauen und auch nicht einfach zu sagen, oh, wir verstehen uns eh alle gut, wenn wir miteinander fort sind und, und uns zusaufen oder so sondern es geht wirklich um ein Miteinander, das eben, eben auch aufhängt und das trägt. Auch um ein Miteinander, das vielleicht auch mal er trägt, wenn der andere nervig wird. Denn das eine muss man sich immer merken, wir werden alle irgendwann mal für die andere nervig werden. Und wenn das, und dann ist es gut, wenn die Freundschaft auch dann trägt. Oder wir werden in Krisensituationen kommen, wo es uns ganz beschissen und dreckig geht, ja, wo wir schwerst krank werden oder wo wir aus irgendwelchen Gründen arbeitslos sind und die Schulden uns erdrücken, was auch immer, dann ist es gut, wenn man unter echten Freundinnen und Freunden auch darüber reden kann und sagen kann, Mensch, oh, ich habe gerade die und die Probleme. Wenn jemand von euch eine Hilfe weiß, dann bitte, ja, dann dass man sich auch gegenseitig hilft, ohne dass sich einer zu schämen muss oder gedemütigt wird dadurch, dass er quasi gerade mal der Hilfsbedürftige ist. Es muss uns klar sein, wir werden in unserem Leben irgendwann auch hilfsbedürftig sein. Und natürlich gibt es viele Berufe, die dann da sind und die einem dann zumindest in dem, was quasi handwerklich getan werden muss, die einem dann schon beistehen. Aber Beistand ist ja was anderes noch. Ja, ich kann ja in einem Altenheim, wenn ich noch klaren Verstand habe, kann ich im Altenheim sitzen und sagen: Ja, die Pflegekräfte sind wirklich alle sehr nett. Aber eben auch nur nett. Und eigentlich, sie lächeln mich auch an, aber eigentlich hat mich keiner lieb. Und die sagen von der nur auch der fette Thiele. Man muss dazu wissen, ich bin hier nicht schlank. Und so ein alter Pflegefall oder so, der nicht schlank ist, ist für die Pflegekräfte von vornherein kann zum echten Problem werden. Die vor allem, wie schlechter er sich bewegt. Nur mal so als Gedanke. Ähm, es kommen Phasen im Leben. Und deswegen glaube ich auch, dass auch neue Ideen des Zusammenlebens und Zusammenwohnens äh, wirklich Sinn machen. Und äh, wirklich Sinn machen. Und also auch so Senioren-WGs und so, äh, die machen Sinn, aber wie gesagt, die sind nicht einfach, sie können ganz schwierig werden, auch weil man sich da eben relativ nahe kommt und die Menschen das oft gar nicht gelernt haben. Wir haben es oft nicht gelernt, mit im Grunde fremden Menschen nicht plötzlich nahe zu kommen. Hier hilft eben auch die Liebesfähigkeit, das wirklich zu können. In einer Lebensphase, in der wir alt sind, ist das natürlich schwieriger zu lernen. Das heißt, man kann ganz neue Wege auch des Miteinanderlebens und Wohnens gehen. Die muss man sich überlegen, wie nahe man sich dabei kommen will. Nicht, Ob man zum Beispiel in einem Haus wohnt, wo dann meinetwegen zehn verschiedene voneinander getrennte Wohnungen sind, vielleicht ein Gemeinschaftsraum, wo alle reinpassen. Oder ob man äh, zum Beispiel vier Wohnungen hat mit einer zentralen großen Küche, und einem zentral großen Frosch <lacht> im ähm, mit einer zentral großen ähm, ja Esszimmerküche oder so, wo man sich zusammensetzt. Äh, also das, das sind alles Dinge, über die man nachdenken kann, aber wo ich glaube, dass auch solche neuen Wege des miteinander Lebens und Wohnens gut sind. Und ähm, wichtig ist halt, dass man sich dass man miteinander und mit anderen zu tun hat. Äh, man muss dazu nicht zusammen wohnen. Man muss auch nicht zusammen leben. Aber ein Stück des Lebens auch mit seinen Licht- und Schattenseiten teilen, das tut gut. Das tut auch dir in deinem Leben gut. Ähm, und es gibt eben Zeiten, und die, die lehren uns das eben auch, diese Zeiten lehren uns das, wo wir diesen Zusammenhalt mit anderen ganz persönlich brauchen, wo also Freundschaften nicht nur so ein nettes Hobby sind, das uns schon wichtig ist, aber eher ein Hobby sind, sondern wo Freundschaften, wo wir Freundschaften brauchen werden. Und äh, Menschen, die miteinander zusammenhalten, die Zusammenhalt leben, ähm, das kann eben ganz wichtig in unserem persönlichen Leben sein. Und das heißt eben auch, wenn wir jetzt meinetwegen eine schreckliche Krankheit bekommen. Krebs kann jeden von uns ja jederzeit treffen. Dann ist es gut, wenn dann Menschen diese Zeit mit uns durchleben. Diese Zeit kann natürlich auch mit dem Tod enden. Wenn Menschen dann wirklich da sind und wenn man auch weiß, also wir haben jetzt zum Beispiel so einen Fall, ähm, jemanden, den wir ganz gut kennen, will da nicht Näheres dazu sagen, wo wir gerade gestern drüber geredet haben, also wir sind keine Freunde, ähm, aber das Schicksal dieses Menschen beschäftigt uns sehr. Und er hat eben Krebs, hat auch wohl ziemlich schlimm Krebs und kann auch nicht arbeiten und vielleicht auch nie wieder arbeiten. Wir wissen es auch nicht, er liegt vielleicht auch jetzt gerade im Sterben. Wir wissen das einfach nicht. Und weil man auch nicht drüber redet, also wir wissen, man redet über bestimmte Dinge mit bestimmten Menschen eben gar nicht. Und ähm, man müsste aber drüber reden und es ist eben schon wichtig, Menschen zu haben, aber auch wollen wir die gar nicht haben und verschließen uns in uns selber, gerade in solchen Zeiten, aber Menschen zu haben, die wirklich ähm, mit Mitgefühl und mit ihrem ganzen Herzen uns auch zur Seite stehen, ähm, wenn wir zum Beispiel eine lebensbedrohliche Krebserkrankung bekommen sollten. Dann ist wichtig, dass jemand da ist. Dann helfen uns die gutwetter sogenannten Freundschaften nicht wirklich. Und das, auch deswegen ist das so wichtig, Zellen der Liebe im eigenen Leben auch zu haben, im eigenen Umfeld. Denn es ist sonst vielleicht niemand da. Und die Krankenschwester und der Doktor, die wirklich ihren Beruf von Herzen ausführen, können das doch nicht erfüllen, weil sie einfach daran auch irgendwann zerbrechen würden. Nicht wenn ein, ein Onkologe, ein Krebsarzt mit jedem seiner Patienten äh, so mitfühlen würde, ähm, so in sich eine zwischenmenschliche Nähe hineinbegeben würde, ähm, wie das vielleicht ganz wichtig wäre, dann ist der Onkologe am Ende ein Fall für die Psychiatrie und das meine ich sehr ernst, weil das eben zu schwere Schicksale sind und da sind eben Freundschaften so wichtig und existenziell bedeutsam auch für unser Innenleben und ich habe es auch glaube ich hier im Podcast auch schon mal gesagt jetzt es gibt ja diese ähm, Hospizvereine und es gibt dann eben die Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter. Das heißt, das sind Menschen, da kann man beim Hospizverein anrufen und sagen, ähm, ich liege im Sterben oder meine Frau liegt im Sterben oder Oma liegt im Sterben und ich es nicht, könnt ihr einen Sterbebegleiter schicken? Das heißt, das sind dann die, die nicht irgendwelche, ähm, nicht Sterbehilfe leisten, sondern Sterbebegleitung. Die begleiten dann diese, unsere Menschen oder unsere lieben, geliebten Menschen oder auch uns selber in der Zeit des Sterbens, auch beim Sterben selbst. Und da kommt so jemand daher, der, die, die haben eine bestimmte Ausbildung und setzt sich an dein Bett und hält deine Hand und begleitet dich bei deinem Fortgang, bei deinem Abschied aus dieser Welt. Das ist an sich eine gute, gute Sache, aber auf der anderen Seite ist das eben doch ein fremder Mensch. Und vielleicht wolltest du diesen fremden Menschen gar ja nicht bei dir haben, sondern einen Menschen, den du kennst und du Vertrauen hast. Eine gewachsene Beziehung zwischen menschlicher Nähe, wo man miteinander schon manche Krise vorher auch gemeinsam bestatten hat, wo man es auch gelernt hat, miteinander auch schwere Zeiten zu durchstehen, die ja im Leben eines jeden Menschen früher oder später kommen werden und da hättest du vielleicht diesen Sterbebegleiter meistens sind es ja Frauen diese Sterbebegleiterin ähm, du bist dankbar dass so jemand da ist weil die das auch auf eine ganz großartige Weise tun aber eigentlich ja, aber eigentlich hast du gar niemanden von dem du in dieser Situation möchtest dass er oder sie an deiner Seite ist und das ist so schade das ist eben wichtig und das ist so also das ist natürlich nur eins von vielen Beispielen aber auch ein zentrales Beispiel, denn sterben werden wir alle. Gut, manche fallen einfach tot um. Da braucht es dann keine Begleitung. Aber viele bräuchten eben auch zwischenmenschliche Nähe und Menschen voller Mitgefühl an ihrer Seite. Und zwar Menschen, mit denen man auch eine wirklich vertraute Beziehung hat. Und, ähm, ja, das wäre auch so ein Aspekt, wo man merkt, wie wichtig es eben ist. Und wie ein heilvolles Sterben vielleicht auch in besonderer Weise möglich ist, wenn liebende Menschen, es kann natürlich auch natürlich sehr wohl die Familie auch sein, da sind, und zwar wirklich da sind. Und vielleicht noch einen Kuss geben, die Hand halten. Und dann schließt man vielleicht die Augen, ein letztes Mal, und geht hinüber. Das sind total existenzielle Erfahrungen. Und viele Menschen machen diese Erfahrung eben. Und niemand ist an ihrer Seite. Und man hat sich schon ins Krankenhaus getan. Selbst die Altenheime tun ja meistens die Menschen, wenn es denn zum Sterben ist, dann kommen die noch schnell ins Krankenhaus. Dann sterben sie im Krankenhaus. Leider oft auch nicht auf der Palliativstation, sondern sie sterben eben auf einer Normalstation in vielen Fällen. Und die Krankenschwestern haben auch nicht wirklich Zeit. Und die Familie verdrängt den Tod oder ist gar nicht da. Und man stirbt alleine. Das soll nicht so sein. Aber natürlich geht es genauso auch um das Leben um das Leben in Fülle, in einer gewissen Fülle, also in Gemeinschaft. Es macht einen einfach froh, wenn man um Menschen weiß, ähm, um einen Freundschaftskreis, um einen Freundeskreis weiß, ähm, wo echte Freundinnen und Freunde da sind. Nicht, das wäre ja auch so schön, wenn das auch in den Religionsgemeinschaften wirklich funktioniert. Es funktioniert zum Teil schon, zum Teil funktioniert es aber auch in Religionsgemeinschaften nicht wirklich. Und ähm, Überall, wo Menschen sind, soll eben gute Gemeinschaft sein. Kein Mensch soll einsam und vereinsamt sein. Und auch dann, wenn wir unsere Macken haben, ich meine, es gibt auch sogenannte Freundschaften, Pseudo-Freundschaften eben, wenn du dann deine Macken hast, dann lassen die Leute dich einfach fallen. Du weißt ja auch um diese Fälle von Pseudo-Freundschaft, wo man dachte, man hätte gute Freundinnen und Freunde und dann braucht man sie mal wirklich. Und ist nur noch heiße Luft da. Oder nicht mal die. Nur noch kalte Luft. Man wird fallen gelassen. Oder du sagst eine bestimmte Meinung. Eine bestimmte andere Meinung. Und bist irgendwie plötzlich mal so wie du wirklich bist. Anders. Man sieht eine, irgendeine Schwäche, die du hast. Da gibt es sogenannte Freundschaften. Pseudofreundschaften eben. Da lassen die dich einfach fallen. nicht Und auch um nochmal diese parteipolitische Seite herzunehmen. Natürlich, wenn du in der Partei bist und plötzlich in der Partei eine Meinung vertrittst, die nicht adäquat ist, die nicht so gut hineinpasst, die vielleicht auch die Partei erneuern würde, ähm, du stehst ganz schnell am Rand. Auch in jeder anderen Form von Gemeinschaft kann dir das passieren. Du denkst, oh, das ist eine richtig gute, tragende Gemeinschaft. Und dann sagst du irgendwas und sagst, ja, ich hätte da die und die Veränderung, Wäre vielleicht eine Option und das wäre mir ein Anliegen und plötzlich schauen die Leute dich ganz groß an oder die schauen dich auch nicht an und du merkst plötzlich, wie du aus, der, aus dem Zentrum der Gemeinschaft, der sogenannten Freundschaft, herausrutscht oder auch wirklich beiseite geschoben wirst. Ich will hier das Beispiel von meinem früheren Arbeitskollegen, ähm, der jetzt auch schon viele Jahre verstorben ist und der eben früher bei den Zeugen Jehovas war, bei dieser ja sehr intensiv teilweise Gemeinschaft wo leben und er hat dann, ist dann in den Wald gegangen oder auf den Berg gegangen oder was weiß ich, um Pfeife zu rauchen Warum das? Weil er in dieser scheinbar guten Gemeinschaft, in diesem Zeugen Jehovas Freundschaftskreis, in dem er da gewesen ist damals, nicht mehr so dabei gewesen wäre, wenn die erfahren hätten, dass er Pfeife raucht. Ja, solche Geschichten ähm, zeigen eben, auch wenn sie noch so blöd klingen würden, ähm, klingen mögen für uns, die zeigen, ähm, wie Freundschaft ganz leicht, oder das, wo wir uns eigentlich und gedacht haben, ja, das sind unsere Freunde, ähm, wie das dann am Ende doch äh, gar nicht wirklich trägt. Und ähm, dann, wenn wir eben unsere Schwächen oder unsere Andersartigkeit offen zeigen, dann ist die Freundschaft wie weggeblasen. Also sie war nie Freundschaft, sie war völlig unausgereift. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Freundschaften und Liebe sind für die Zukunft der ganzen Menschheit, also auch für unsere, sehr wichtig. Und Freundschaften und Liebe sind auch für dein persönliches Leben in deinem ganz privaten Umfeld total wichtig. Und wenn du die Idee der Zellen der Liebe, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will, wenn du die näher betrachtest, dann wirst du merken, genau das ist für mich. Dass ich eben Freundschaft leben kann. Dass ich eben ein gutes Miteinander mit anderen leben kann. Dass ich vielleicht sogar mit anderen auch in einem Haus oder in einem gemeinsamen Dörfchen oder wie auch immer, sogar ein direktes Zusammenleben in neuen Modellen auch angehe. Aber wie gesagt, Achtung, das Miteinander unter Menschen, das nicht von Liebe und echter Freundschaft getragen ist, ist, je näher wir einander kommen, desto mehr eine Herausforderung, um es positiv zu sagen oder um es negativ zu sagen, desto größer werden die Gefahren des Zerbruchs. Das heißt, es fängt etwas Schön an und dann fällt es auseinander. Und das soll ja nicht passieren, es soll ja bleibend sein, tragen, eine gewisse Treue, der ja, treueste Wort, was heute nicht mehr so gerne gebraucht wird, aber wir brauchen doch Menschen, die auch Treue leben. Also nicht nur in der in der Ehe oder so, sondern Treue auch. Das heißt, dass sie, dass sie uns treu bleiben, dass man sich verlassen kann eben. Das Vertrauen unter uns nicht nur eine Show ist, sondern das Vertrauen unter uns auch wirklich begründet ist, gute Gründe hat. Und wo Vertrauen ist unter Menschen, da ist eben dann auch die Liebe und Freundschaft. Aber wie gesagt, wenn das Vertrauen nur so eine Blauäugigkeit ist, ähm, dann ist es auch wieder nicht wirklich gut. Also, wir brauchen richtig gute Freundschaften, richtig gute Freundinnen und Freunde und unsere Gesellschaft, unsere Menschheitsfamilie braucht ähm, ein echt gutes Miteinander, ähm, zwischenmenschliches Miteinander, um die Herausforderungen der Zukunft zu schaffen. Und es sind eben nicht nur die fernen Herausforderungen, sondern diese ganz fernen, scheinbar fernen Herausforderungen, die ganz weit weg zu sein scheinen, haben auch mit unserem persönlichen Leben total viel zu tun. Also wenn die Herausforderungen in der Ferne nicht gelöst werden, dann geht es uns vielleicht in unserem Bayerwald-Dorf gut, solange bis die Welt quasi zusammenbricht und untergeht und dann merke ich dass auch hier, dass das ferne Miteinander gar nicht so fern ist, dass wir wirklich eine Menschheitsfamilie sind. Und im Kleinen kann man eben hier etwas anfangen, aber auch groß und weit denken. Also große Visionen sind kein Fehler, aber manchmal muss man auch ganz viel Geduld haben, bis die große Vision wahr wird. Und heute im Kleinen kann man schon vieles leben. Heute kann man mit anderen Menschen gemeinsam Freundschaft aufbauen. Ähm, man kann miteinander überlegen, was man miteinander in Gegenseitigkeit leben kann. Und was man für andere Menschen auch tun kann. Und man sollte es getragen von einem Geist der Liebe und Freundschaft tun. Denn wenn man es ohne diesen, diese Liebe und Freundschaft tut, ähm, dann wird es früher oder später schwierig und es wird vielleicht einfach auch auseinanderfallen. Freu dich über deine Freundinnen und Freunde. Aber nimm sie nicht selbstverständlich, sondern sie sind kostbar. Und äh, Liebe ist kostbar. Aber Liebe ist eben nicht nur etwas, was in Familie und Partnerschaft gehört, sondern Liebe ist etwas, was unter uns Menschen, in uns Menschen hinein und unter uns, in unser zwischenmenschliches, gemeinschaftliches Miteinander, was da hineingehört. Und zwar an, an ganz, äh, wirklich in die Mitte hineingehört. Das ja, ist ganz wichtig. Und dann entsteht etwas Gutes äh, für die Menschheit und etwas Gutes für dich und mich und deine Familie und deine Freunde. Da entsteht etwas ganz Gutes im persönlichen Umfeld. Und Zellen der Liebe sind da eben, wollen da das Projekt Zellen der Liebe will da eben äh, Mut machen und ermutigen und Hoffnung machen, aber auch konkrete Wege aufzeigen, dass man sich wirklich auch mit anderen Menschen zusammensetzt und dass vielleicht verlässliche Freundschaften so entstehen, auf ganz neuen Wegen. Nicht Also wenn man diese Vision von den Zellen der Liebe, die im Podcast schon häufiger hervorkam, die auf meiner Facebook-Seite auch zu finden ist, ähm, die ich dir auch gerne zuschicke, die Vision von den Zellen der Liebe, da setzt man sich ja eben nicht mit Menschen nur zusammen, mit denen man eh schon befreundet ist, sondern ähm, man setzt sich auch mit Anderen zusammen. Ja, mit verschiedenen Menschen. Und lässt die Liebe herein. Und lebt sie miteinander in Gegenseitigkeit und lebt sie für andere. Ähm, hilfreich auch Nächstenliebe für andere Menschen. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Aber machen wir uns nichts vor, auch die Freundschaften, die wir haben wo wir sagen, die sind quasi natürlich gewachsen, sind nicht immer so gut, wie wir uns das denken und vorstellen. Sie sollen gut sein, aber oft sind auch die Freunde und Freundschaften, die wir haben, die wir leben, doch nicht so gut. Und wichtig ist es eben, dass wir uns zusammensetzen, in der letzten Folge war es das Thema, ganz wichtig, auch korrespondierend mit dem Thema dieser Folge, dass wir uns wirklich als Freundinnen und Freunde zusammensetzen oder auch zu dem Zweck, in gewisser Weise um etwas wie Freundschaft zu leben. Man kann es auch anders nennen. Aber ich meine nur, um ein richtig gutes Miteinander zu leben, das, um es nochmal zu sagen, das trägt und das auffängt. Und zwar eben auch dann, wenn es wirklich notwendig ist für dein persönliches Leben, dass dein Leben, dass da jemand mitträgt, dass dich jemand auffängt, dann wenn du, wenn du es wirklich brauchst, und glaub mir, die Zeiten kommen. Und heute kann man eben an sowas schon bauen und wir sollten es tun. Und sollten das eben tun, was ich in der letzten Folge eben auch schon angeregt habe, dass wir uns zusammensetzen und der Zweck des Ganzen ist eben Liebe und Freundschaft unter uns verschiedenen Menschen. Und das ist dann eben, etwas, was wirklich hineinwirkt, hineinlebt in unser Leben, in das, was uns wichtig ist. Es ist ja nicht umsonst, dass dir äh, Liebe und Partnerschaft und Freundschaft sowieso wichtig ist in deinem Leben. Das ist ja schon so, da brauchen wir nicht diskutieren. Wir haben da vielleicht verschiedene Vorstellungen, aber grundsätzlich ist dieses Anliegen dir bestimmt auch wichtig. Liebe, Freundschaft, Partnerschaft, ein gutes Miteinander, das wollen wir möglichst alle. Und ähm, dass das gelingt, dabei möchte, Zellen der Liebe, dabei möchte die Idee von den Zellen der Liebe gerne mithelfen. Ich möchte gerne noch ein paar Buchempfehlungen weitergeben. Nicht, weil ich alles teile, was da drin steht, sondern weil diese Bücher anregen zum Nachdenken über diese Thematik. Ich ergänze natürlich gerne dazu, äh, ohne Liebe, ohne richtig gute, tragfähige Beziehungen äh, zueinander, untereinander und miteinander, gewollt und gelebt, ähm, ohne Liebe und ohne gute Beziehungen, äh, ist das alles am Ende doch nichts. Aber trotzdem, diese Buchempfehlung, ich fange mal an, ähm, das erste Buch vom Autor, Lennart Herberhold, Lennart Herberhold, Zusammen. Das Buch heißt Zusammen, wie Deutschland neues Wohnen ausprobiert. Das zweite Buch ist ein Buch vom ehemaligen Bremer Bürgermeister ähm, Henning Scherf, heißt er. Henning Scherf, das Buch heißt Gemeinsam statt einsam. Gemeinsam statt einsam. Meine Erfahrung für die Zukunft. Und ist erschienen im Herder Verlag. Das dritte Buch heißt, das habe ich auch schon meinen Podcast empfohlen, ist von der Autorin Joe Eckert. Joe Eckert und heißt das neue Miteinander, eine Psychologie der solidarischen Gemeinschaft. Und ist erschienen im Verlag Fischer und Gann. Und noch ein Buch, das ich auch schon mal empfohlen habe, möchte ich gerne jetzt hier auch noch mal empfehlen: das ähm, eben über die Krisensituation im Ahrtal. Also, wo die Überflutung war, die Flutkatastrophe war, berichtet und ist vom katholischen Pfarrer dort. Der Pfarrer heißt, also der Autor heißt Jörg Meira, Jörg Meira, und das Buch heißt Zusammenhalten als Seelsorger im Ahrtal und ist erschienen im Bonifatius-Verlag und ist eben aus dieser schweren Krise und in dieser schweren Krise im Ahrtal entstanden. Hinten drauf steht noch der bemerkenswerte Satz, den man sich wirklich merken kann. Der Zusammenhalt ist das hellste Licht. Und ich meine ja, der Zusammenhalt ist ebenso wichtig, ähm, nicht allein in den Krisenzeiten, aber in den Krisenzeiten bekommen, bekommen wir es besonders zu spüren. Ich lese uns jetzt zum Abschluss, also die vier Bücher habe ich vor, ähm, ähm, habe, ich, habe ich empfohlen. Ähm, und ja, wie gesagt, die helfen weiter in der Thematik, ähm, auch zum Andersdenken, zum Nachdenken, zum Weiterdenken. Jetzt lese ich zum Schluss uns noch einmal die Vision von den Zellen der Liebe vor. Und auch ein bisschen hier und da was umformuliert in Richtung Freundschaft, weil es ja um die Lebensrelevanz geht, dass das eben wichtig ist, ähm, wo Liebe ist, wo Freundschaft wirklich ist, da wird es relevant für unser eigenes Leben. Da bekommt dieses ganze Thema von den Zellen der Liebe, von solchen Freundschaftskreisen ähm, Relevanz für das gesellschaftliche und auch für das ganz persönliche, private Leben und Zusammenleben, auch für den Zusammenhalt. Die Vision von den Zellen der Liebe. Überall, also überall wo Menschen sind, auch in den bestehenden Kirchen, auch in den bestehenden Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religionen, aber auch ganz woanders und an sehr vielen Orten, am besten überall, setzen sich Menschen, einfach Menschen und sehr, sehr verschiedene Menschen, verschiedene Menschen, Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. In völlig neuen und auch in bestehenden Gruppen zusammen. Um Freunde zu werden, hätte ich fast gesagt. Aber darum geht es ja. Ähm, in bestehenden Gruppen zusammen oder neuen, zusammen und noch intensiver zusammen, drehen sie sich um das Zentrum Liebe, drehen sie sich um das Zentrum Freundschaft und das Zentrum eines neuen Miteinanders um das Zentrum guter Beziehungen. Sie überlegen dann gemeinsam, wie können Sie miteinander, also hier steht jetzt, ähm, miteinander intensive Nächstenliebe für andere leben und tun, und wie auch die gegenseitige Liebe intensiver neu miteinander in Ihren Gruppen auch tatsächlich leben. Fragezeichen. Man könnte auch sagen, wie können Sie miteinander Freundschaft, Befreundung, wie können Sie miteinander Freundschaftskreise auch für andere und auch mit anderen und umfassend leben und tun und wie auch die gegenseitige Liebe, also sagen wir jetzt hier mal, wie auch die intensive, richtig gute Freundschaft, richtig gute Beziehungen intensiver und neu miteinander in ihren Gruppen und eben auch für andere auch tatsächlich leben, also tragfähige Freundschaft leben. Habe ich hier ein bisschen umformuliert, eigentlich steht hier jetzt nur Liebe, aber ich meine damit natürlich immer auch Freundschaft. Was praktisch leben, beides, die nächsten Liebe, Freundschaft und diese gegenseitige Liebe, Freundschaft, beides tun sie dann, leben sie dann. Solche kleinen Gruppen, solche Liebe, solche Freundschaft sollte neu entstehen. Das ist die kleine Vision der Zellen der Freundschaft. Ähm, hier steht, das ist die kleine Vision der Zellen der Liebe. Ich übersetze, das ist die kleine Vision der Zellen der Freundschaft, die ganz wichtig und relevant für unser persönliches Leben, für die Beziehung unter den Menschen, für das Miteinander in der ganzen Gesellschaft auf der ganzen Welt werden möchten. Beziehungen sind wichtig, gute Beziehungen. Keine Showbeziehungen, keine aufgesetzten Beziehungen, ähm, sondern echte zwischenmenschliche, menschliche Beziehungen voller Menschlichkeit. Solche menschlichen, solche menschlichen Beziehungen, menschlicheren Beziehungen sollten neu entstehen. Solche kleinen Gruppen, solche Liebe, solche umfassende Liebe sollte neu entstehen zwischen Menschen. Das ist die kleine Vision der Zellen der Freundschaft, der Zellen der Liebe. Zum Umsetzen ins Leben, zum Leben ist sie da. Lasst uns also Freundschaft leben miteinander. Lasst uns daran bauen. Lasst uns etwas aufbauen, ein neues, freundschaftliches Miteinander. Liebe im Leben, in unseren Herzen und mitten unter uns. Dieses Leben, diese Freundschaft, diese Liebe zwischen Menschen wird einst alles, alles und alle durchdringen. Das ist die ganz große Hoffnung der Zellen, der Freundschaft, die in deinem Leben ankommen will und die in deinem Leben die auch wichtig werden will, weil du dir doch auch Freunde wünschst, wenn du ein Mensch bist, so wie ich. Ähm, auch wenn du ganz anders bist. Wir wollen doch gute Freundschaft haben. Wir möchten doch geliebt werden. Wir werden doch glücklich, wenn wir gute Freunde haben. Wenn andere Menschen uns lieb haben. Wenn andere Menschen uns lieben. Wenn sie zu uns stehen. Wenn sie mit uns zusammenhalten. Und wenn wir auch manche Krise gemeinsam durchstehen. Aber auch die schönen Zeiten. Das wäre doch so wichtig. Eigentlich für jeden Menschen.